1: Buenos días España, buenos días ciudadanos. Sonando de música de fondo nuestra sintonía del programa Conecta Ingeniería. Ya tenéis que saber que este programa lo promueve y lo patrocina el Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, que su acrónimo en el mundo uh, de los ingenieros es el COITIN
2: o COGITIN. Cogitín,
1: correctamente, Cogitín. Me tengo aquí a mi amigo Juan Caro. Buenos días, Juan, ¿cómo Bu estás?
2: Buenos días, Alberto. Todo y bien. Y buenos días a todos los conectados. A todos a los conectados. Conecta Cone Ingeniería. Día.
1: Vale, contamos lo de Cogitín y Cogitín, porque antes, sí. hasta hace no mucho era Cogitín, y como yo soy de los antiguos, pues todavía me viene a la mente, pero la realidad es que es el Cogitín. Es Cogitín, Vale, que es el colegio oficial de graduados e ingenieros técnicos industriales de Madrid. Eso es,
2: eso es, eso es.
1: Bueno, señores, hoy es 11 de marzo, hace 16 años hubo un terrible atentado en España, y por lo tanto eh, celebramos eh, en honor a las víctimas de, este, de esta situación tan, tan desastrosa, eh, este día y además de todo es el día europeo de las víctimas del terrorismo al igual que el pasado 4 de marzo que no lo comentamos por aquello de la, de la recencia de nuestro programa y nuestro lanzamiento fue el día mundial de la ingeniería para el desarrollo sostenible y el 5 de marzo fue el día mundial de la eficiencia energética días importantes y el día 8 de marzo fue el día internacional de la mujer de aquí, desde aquí mandamos a todo nuestro colectivo a todas de, las conectadas a todas las conectadas un fuerte abrazo porque fuerte queremos abrazo. seguir teniendo ingenieras en nuestro colectivo y animamos a que surjan esas vocaciones en el mundo de la ingeniería dentro de la mujer. Y bueno, vamos a continuar el programa. Hoy es un día especial. Ya saben ustedes que todo lo que está relacionado con el coronavirus es una noticia que está ocupando todos y cada uno de los eh, ...informativos, tanto de radio como de televisión... Como, ...como de medios sociales... ...y la realidad es que hoy habíamos preparado... ...un programa sobre las emergencias... ...y habíamos invitado a la subdirectora... ...de Protección Civil de la Comunidad de Madrid... ...que es doña Esperanza Junquera de Vizcarrondo... ...pero ha tenido que declinar eh, su presencia... ...en nuestros estudios... ...por que la situación de crisis tiene activado al gobierno de la Comunidad de Madrid y requiere de, de su atención indudablemente lo hemos entendido le a, la animamos a que siga trabajando por todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y la tendremos en otra ocasión claro, claro. para claro. hablar de emergencias porque además de todo se están desarrollando en la Comunidad de Madrid pues una serie de cuestiones muy
2: interesantes sí. eh, verás como usted, este programa se queda corto o sea que habrá, habrá más, más programas para Tendremos más oportunidades que venga, para poder seguro. para poder
1: lanzar adelante toda nuestro nuestra fuerza de ilusión en conecta ingeniería para para poder comunicar a la audiencia lo importante que es tener profesionales del mundo de la ingeniería en nuestra sociedad y cómo colaboran haciendo un apoyo social muy importante pues nada, señores, les voy a dejar ahora con nuestras cuñas radiofónicas, porque son los que nos ayudan
2: Importantes.
1: a sostener
2: nuestro programa. Efectivamente. Adelante. Estás escuchando
0: Conecta Ingeniería.
3: información en www.grupoprover.es o llamando al 91 688 6438.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Toca escuchar nuestra sintonía de noticias. Y hay una noticia bastante importante, que ocurrió ayer. Ya hemos dicho antes que el coronavirus lo está exquisando todo, pero como nosotros nos dedicamos a la ingeniería, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el mundo, en nuestro país, hmm. y concretamente lo que ha pasado en Barcelona, en el sí. Polígono Montsolís de la Berrada. Una empresa química, sí. Muy bien. Juan, ese apunte es fantástico, como que siempre. Explosión en una planta química de Barcelona. Una empresa con más de 100 años de historia y tradición en la ingeniería química, que prepara productos para un montón de sectores y para otras empresas que hacen a su vez otros productos como recubrimientos, construcción, adhesivos, alimentación, farmacia, cuidado personal y del hogar, limpieza, industria textil, tratamientos de agua, lubricantes y metalurgia. Bueno, pues esta planta, ayer hubo una deflagración, hmm. se están investigando las causas. Sí. No vamos a entrar
2: no podemos, en decir
1: no si son galgos o podencos, porque los ingenieros tenemos
2: por máxima hablar desde el conocimiento. No damos opinión. ¿A qué no, Juan? No, no, en el programa de hoy vamos a hablar de cómo podemos evitar este tipo de incidentes. Pero, Alberto, y, y a todos los conectados, el tener seguro... 100% una empresa es muy difícil, muy complicado. De hecho, por lo que han dicho, este depósito que ha, que, que ha estallado, que es un depósito vertical, eh, ha sido realizando una prueba de presión. Sí. O sea, que posiblemente se haya hecho una prueba para de seguridad a este depósito. Entonces, hasta que no sepamos muy bien qué ha pasado, no podemos eh, eh, de, de saber exactamente por qué ha habido esa, esa deflagración. Pero bueno, para que veas el, 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 lo que, que los accidentes pasan, el, el muerto es debido a que un trozo de este depósito ha salido volando, ha caído en las naves que estaban al lado y ha matado a una persona. Es decir, al final eh, los incidentes, los incendios pasan, las explosiones pasan, hay métodos para controlarlas, pero todo esto lleva a un, un, una tragedia y... En el programa de hoy vamos a, a explicar cómo se pueden evitar siempre con la normativa en la mano, siempre con el reglamento, eh, de, de, con los reglamentos que tenemos de incendios, cómo podemos eh, apalear o cómo podemos detectar o podemos corregir estas deficiencias que luego dan a estas catástrofes. Además de todo, pues se desplegó ayer el plan de alerta química ¿Mm?
1: por parte de Protección Civil de la Generalitat, lo que ellos llaman el PlaceCat. Eh, intervino Bomberos de Barcelona uh -huh. Intervino el Servicio de Emergencias Médicas El SEM de la Generalitat Y entonces eh, Tenemos que esperar A que tener esas conclusiones Y sí. lo que vamos a hacer en el programa de hoy Es hablar precisamente de emergencias sí. Y la realidad, eh, queridos amigos Que el programa estaba preparado hace un par de semanas Solemos trabajar En los programas que hacemos todo lo que está aconteciendo es una situación que acompasa a, a lo que nosotros hacemos, pero no está para nada preparado. Hemos tenido que adaptar estas noticias para incorporarlas a, a nuestro programa y, por desgracia, ha encajado perfectamente en la temática de hoy. Juan, tú que eres experto en muchas cosas, pero una de ellas principalmente es el mundo de, de, la, ingenier de la ingeniería de la protección. De, de la protección contra incendios, contra incendios sí. de la seguridad industrial, todo está relacionado en, en el mundo de la ingeniería y yo que sé que eres un, una persona que vas a diferentes foros a explicar lo que está aconteciendo en el mundo de la, de la seguridad industrial, de la protección contra incendios, pues tengo aquí algunas preguntillas para hacerte que quiero que contestes, pero no para mí, sino sí. para la audiencia, y sí. quiero que lo hagamos de una manera muy muy normal y muy natural, ¿no? Eh, hace poco se ha se aprobado, ha bueno, hace poco no, en el 2017, porque todos tendemos a, que, a decir eso de... Hace poco. Hace poco, eh, eh, sí, pero han pasado ya a... esta nueva ley, bueno no, este años. nuevo Real Decreto... Han pasado este ya no... dos años. ¿sí? Han pasado dos años, ¿no? O sea, mm. que no es tan nuevo. Está ahí, está funcionando, eh, se está adaptando en una serie de circunstancias y, y bueno, está siendo muy activo, ¿no? Que sí. es el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, que es. es el Real Decreto 513
2: del año 2017, de 22 de mayo. Y fíjate, el anterior reglamento era del año 93. O sea, 24 años sin... Eh... ...adaptar a las nuevas tecnologías... ...este nuevo reglamento... ...entonces bueno, sí, este reglamento... ...al sector, uh, bueno, ha venido bien... ...ha venido muy bien... ...más que nada porque el que teníamos era del año 93... ...la realidad es que este Real Decreto... ...no deroga la anterior en su
1: totalidad... Y complementa una serie de cosas, se cambian una serie de cosas. Sí, bueno, y bueno, sí. hay un texto refundido que es lo sí, pueden lo de, sí, encontrar sí. ustedes en la página del web. Sí, lo
2: deroga. Lo que pasa es que al final es eh, mete los mismos elementos, mete eh, nuevos elementos de protección activa y abre un poco el campo a todas estas tecnologías nuevas eh, que salen al mercado y que, pues, eh, claro, el reglamento no las menciona. Hablamos de protección activa
1: sí. y protección pasiva. Yo quiero que expliques a los oyentes... ¿Qué diferencia hay entre protección activa y protección pasiva? Porque esto tiene una implicación
2: sí, muy importante en muy el mundo de la, de la seguridad industrial, en el mundo de la protección contra incendios. Muy importante. Este reglamento que has dicho del 2017 solo recoge la protección activa. La protección pasiva, como saben ya nuestros conectados, eh, viene legislada por el código técnico en lo que en las instalaciones que no son industriales, porque las que son industriales tenemos otro reglamento que es un reglamento del 2004 que es el 2267. Eh, y sí, sí, es el, la protección pasiva es lo más importante para mí en, en un incendio, porque al final la protección pasiva lo que hace es controlar, confinar el incendio. Evidentemente, la protección activa es aquella que está activa, Alberto, es decir, algo que nosotros podemos manejar en un incendio. Un detector de incendios te va a detectar ese humo que genera el incendio. Y una boca de incendio equipada. Una bie. Una bie, una las una famosas bie. Sabes Las eh,
1: pueden ustedes identificar muy fácilmente en todos los lados porque están metidas en un cajón metálico de color rojo, tío, ¿correcto?
2: ¿qué? Sí,
1: sí. van un cristal sí. y una de donde va una manguera. Eso es. Sale con, un lanza, con un lanza, una lanza con una, lanza una lanza. de agua sí. que pueden ser de 25 milímetros y de 45
2: milímetros. Depende del caudal. Depende eh, del caudal si que se utilice. Si más caudal... Eh, tienen una, de... una longitud de 25 metros eso para derramar. Es, bueno, 20, es 20 más 5, pero mira, el nuevo reglamento ha sacado una nueva boca de incendio que ya estaba... Pero que el anterior reglamento no la recogía, que es de 30 metros. En los centros comerciales las pueden ustedes ver pseudo-camufladas
1: con el entorno de arquitectura interior. Sí, porque los
2: arquitectos son... Sabes, pero están claramente
1: identificados dónde están. Sí. Y, y entonces aquí, esa
2: protección activa, tú la utilizas para manejar... Para pagar el incendio. Juan,
1: ¿qué ocurre si no hay suficiente presión en las, en las, en las mangueras de? Pues mira, puede ser que haya un problema en un momento determinado y el caudal de agua, la presión necesaria que tiene que mantenerse para poder ser efectiva la
2: acción del agua sobre el fuego. Uh -huh. Esta no... pregunta a todos los a todos los conectados que nos están escuchando y a todos los ingenieros eh, les interesa porque además eh, desde hace relativamente tres meses se ha levantado se ha levantado este esta, este, esta problemática porque te cuento eh, si tú quieres montar ahora mismo una tienda o cualquier local o cualquier sitio donde tú has que colocar estas bocas de incendio, estas vías eh, tú necesitas que la empresa suministradora de agua te abastezca de agua, es decir, el contador poner un contador de incendios el problema es que ya desde el 90, de la norma de abastecimiento del año 90, te pedía que esta empresa garantizara de alguna manera el suministro, porque claro, tú imagínate Alberto, que hay un incendio y hay un corte de agua. Esa broca de incendio no van a funcionar. Entonces, actualmente, con el nuevo reglamento, el nuevo reglamento ha metido una norma UNE de nueva edición, que es la del 2012. Y la del 2012 te dice que necesitas un gráfico de presiones de esta empresa suministradora. Las empresas suministradoras no dan este gráfico de presiones y por tanto te ves la, en la obligación de colocar un grupo de presión. Te ves en la obligación de colocar, un, de eh, instalar un grupo de presión. Y, ese y grupo eso es de un problema. Es, es una situación que requiere
1: mm, algo más allá que simplemente poner un grupo de presión. Porque bueno, este grupo de presión dónde
2: debe de estar conectado a la corriente eléctrica. Tienes que colocar sí, pero además tienes que colocar un aljibe. Que mínimo son de 12.000 litros, es decir, al final todo esto es espacio. ¿Y si no nos va la corriente eléctrica? Porque claro, en una situación de emergencia como estas, esta... Bueno, también tiene soluciones porque la normativa te obliga a poner una bomba diésel. Es, es decir, decir, vas acompañado con unos sistemas
1: de seguridad sí. que permiten en un momento dado que nunca falle sí. el caudal y que la presión de agua sea la necesaria y suficiente para poder... Extinguir
2: el incendio. Eso es. Pero el problema el problema que tenemos es que muchos compañeros, eh, ingenieros, técnicos... ...que están haciendo proyectos o que ya han hecho proyectos... Eh, ...no tenían, no han tenido en cuenta este grupo de presión. Y ahora colocar un grupo de presión ya no es un tema económico. Es un tema de espacio. ¿Entiendes? Entonces, estamos trabajando... Hay un, Te informo eh, y a todos los conectados... ...que hay un comité eh, técnico de normalización, que es el 23... Eh, que en su en su grupo eh, SC 5 sobre el sistema fijo de lucha de contra incendios se está modificando esta norma de abastecimiento para eh, intentar, intentar cambiar la normativa. Porque el problema que tenemos, nosotros, como tú sabes, yo trabajo en una entidad de inspección. y en la Comunidad de Madrid o en cualquier comunidad. en cualquier comunidad, lo que nos piden es que cumplamos con la normativa. Si la normativa pide que o bien te den ese gráfico de presiones y si no te da gráfico de presiones tienes que colocar un grupo de presión o lo colocas o nosotros no vamos a poder certificar esa instalación. ¿Qué problema tiene esto? Que o cambiamos la normativa o hay que colocar el grupo de presión. Entonces, estamos trabajando eh, se está trabajando en este comité técnico para cambiar la norma UNE de alguna manera que podamos facilitar eh, la no colocación de este grupo de presión o si se coloca el grupo de presión pues a ver cómo se coloca para intentar que eh, se pueda instalar en, en un espacio que no necesite un aljibe de 12.000 litros o, mmm, es decir, que sea más accesible esta, esta instalación para poder abastecer a estas bocas de incendio, como tú, a estas vías, ¿no? Como se conocen estas vías. Y estamos trabajando, estamos trabajando para cambiar la normativa. Pero desde luego, Alberto, que a mí que me llaman mucha gente, muchos compañeros, para preguntarme «Oye, ¿qué hago con…? Que no tengo grupo de presión, ¿qué hacemos? ¿Ha cambiado la normativa?». Eh, ...hasta que no cambie la normativa... ...hay que cumplir con lo que dice la ley... ...hay que cumplir con lo que dice... ...será buena,
1: norma? mala, regular o medio pensionista... ...pero la ley marca una serie de criterios... Eso ...el es. Comité Técnico de AENOR... ...está trabajando Eso para es. encontrar... ...una solución que satisfaga... ...en todo momento... Eso es. ...la seguridad de nuestros ciudadanos... ...y ese es el objetivo... Sí. ...que tenemos los ingenieros... ...a medio, a medio plazo... Sí. ...en donde tú estás muy involucrado... ...donde nuestro colegio profesional... Está muy involucrado el COGITIM y donde hay una cosa que quiero remarcar y es que todos aquellos compañeros que por el motivo que fuere necesiten un reciclaje formativo ¿dónde deben de acudir?
2: Hombre, eh, en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Madrid en el COGITIM sabes que tenemos una extensa eh, formación eh, es verdad que para adquirir esa formación tienes dos vías ¿Está colegiado, Alberto? Tú en el primer programa dijiste una cosa que es muy importante y, y yo me sentí identificado con lo que tú dijiste. Eh, yo lo primero que hice cuando me saqué el título, lo primero, es colegiarme. Colegiarme. Entonces, o estás colegiado para acceder a esta formación o mediante eh, el convenio con empresa. Es decir, tú puedes, tu empresa puede acceder al convenio del colegio, que es gratuito, y entonces gracias a este convenio pues ofrecemos... Este tipo de formación, formación online, Alberto, formación online es importantísima, tenemos una extensa eh, número de número de, de, de cursos y eh, encima ya sabes que la formación eh, está subvencionada por el tripartita o por la FUNDAE para que... Eh, te pueda salir gratis eh, esa formación que des a tus empleados. Bonificada. Bonificada. Porque gratis, bueno, bueno, es todo, bonificada. lo de Free Total, ya Sí, bueno, hay. pero es bonificada, ¿no? Es bonificada, de aquí hay una... Efectivamente. Y entonces al final, bueno, pero al final el, 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 el empresario no corre eh, 100% con los gastos. Puede deducirse de, Se deduce de, su... de la formación. Entonces, yo invito a todos los conectados para que accedan accedan a este convenio de, del colegio que es gratuito y en el cual pues van a tener la posibilidad de saber qué formación estamos dando y eh, digamos que nos sirvan de altavoz para que sus empleados puedan acceder o bien a la formación online o a esta formación presencial a unos y proponerles nuevas ideas eh, por supuesto por supuesto pueden Porque venir al este colegio colegio
1: es un colegio que su paradigma pues, es claro claro dar cabida a todo el mundo y aceptar cuáles son las opiniones porque sirven para mejorar.
2: Tú imagínate que yo tengo un producto, vende mi empresa un producto, yo quiero enseñar ese producto a los colegiados. Pues perfecto. Juan, importantísimo. Sí. Cualquier conectada y
1: cualquier conectado que ahora mismo esté interesado en acceder a esta propuesta de formación, mm -hmm. ¿dónde debe de uh, acudir? Me...
2: Acceder a la página web del Colegio de, del Cojitín, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, y allí preguntar, y ya le van a saber decir dónde, qué tiene que hacer, le enviarán el contrato y simplemente firmarlo. Insisto, este contrato es gratuito, o sea, es que eh, ni va a costar dentro de X tiempo, es gratuito, totalmente gratuito, y a nosotros nos interesa para que primero ellos nos puedan ofrecer a nuestros colegiados. Eh, cursos que sean interesantes o productos que sean interesantes para nuestros colegiados. Y sobre todo, Alberto, eh, que puedan eh, acceder sus empleados a los cursos ya programados que tenemos dentro del colegio. O sea, que joder, es gratuito, pues tú me dirás. Perfecto, perfecto. Perfecto. Estamos en
1: la calle Jordán. Estamos en la calle Jordán. Número 14. El
2: número 14. Eh, tenemos dos entradas. Por la, de la
1: calle Jordán número 14. Uh -huh. Y luego después. Dando la vuelta, sí. en, la, en la
2: otra calle. Sí, Cardenal Cisneros. Cardenal Cisneros. Y nada, ahí le van a atender perfectamente, le van a dar la información. Pueden preguntar por Mar o por Patricia, que son las personas encargadas del tema este de los convenios con las empresas. Y, y nada, eh, insisto, la formación es muy importante. De hecho, eh, yo que estoy dedicado al mundo de contraincendios, mmm, fíjate que las empresas instaladoras para que no pasen los accidentes, los incendios, eh, necesitan que sus empleados, sus ingenieros, estén formados en, en todo este tema de contraincendios. Y nosotros en el, en el Colegio de Ingenieros damos muy buena formación. Muy buena formación, sobre todo, de incendios. Eh, recuerdo,
1: www.cogitim.es. En esa página web tienen ustedes las conectadas y conectados toda la información necesaria para acceder a la formación que Juan nos ha explicado muy amablemente uh -huh. Juan, debemos de seguir y continuar con el programa y debemos de seguir y continuar con la estructura de la radio
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería ¿En ¿Qué mercados y en qué activos podría invertir en este momento?
4: Ha elegido usted Simplomo 95. Gracias.
0: Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus. Invertir a lo grande es para todos. Más información en ING.es en fondos de inversión. ¿Puedes contar misisipis hasta que te llegue la inspiración? 411 misisipis, 412 misisipis, 413 misisipis. Eh, ¿Por dónde iba? O puedes entrar en R4.com y descubrir nuestra mejor selección de carteras para 2020. Un... Conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid 105.7. ¿Está pensando en montar una empresa, pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Las inspecciones de seguridad industrial contribuyen a la seguridad de las personas, de los equipos, de las instalaciones, protegen nuestro medio ambiente y generan una importante actividad económica en muchos sectores. La seguridad industrial va más allá de los reglamentos. Es un servicio al ciudadano que le proporciona más seguridad y menos situaciones de riesgo. Este es el objetivo cada vez que se inspecciona un ascensor, una instalación de protección contra incendios en un centro comercial o una instalación eléctrica de baja tensión de un teatro. Los ingenieros proyectistas, directores facultativos, instaladores, fabricantes, mantenedores y organismos de control nos hemos constituido en un foro de seguridad industrial para promocionar políticas y acciones a favor de la seguridad industrial. El foro colabora en el desarrollo de programas de divulgación y sensibilización en materia de seguridad industrial. Nuestra aportación a la sociedad y a la economía es conseguir más cotas de seguridad para las personas, mayor eficiencia en los procesos más productividad en las empresas, más respeto al medio ambiente y todo ello contribuyendo a conseguir situaciones con menos riesgo, menos pérdidas, menos daños, menos desperdicios y menos derroche de energía. Deseamos educar a la ciudadanía para que aprecie, valore y compre calidad en seguridad en el mantenimiento y control de sus instalaciones, lo que permitirá estar más seguro y más tranquilo, evitando accidentes, y ya daños no deseados. Este es nuestro consejo de seguridad de la semana.
2: Detección de humos y gases, extinción automática y manual Control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión Todo lo que necesitas en una única empresa Grupo Eurofesa, siempre atendido, siempre protegido
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
3: Little boxes on the hillside. Little boxes made of kiki-tacky little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of
4: kiki-tacky and they all look just the same.
1: Preciosa canción de Marlina Reynolds. Little boxes. To the ground. Ahí la puedes encontrar, en SLP. Vamos a seguir con nuestro programa. Ahora viene la parte de tertulia, pero antes de introducir a nuestros invitados, quiero eh, comentarle a todos nuestros oyentes, a nuestros ciudadanos españoles, a nuestros conectados también conectadas, que pueden ustedes escribirnos a un correo electrónico que tenemos a su disposición, que es muy sencillo. Arroba, radio punto es Ahí recibimos todas y cada una de las sugerencias, ideas, comentarios. Pueden ponerse en contacto con nosotros también por si quieren publicitar en el programa, si quieren hacer un patrocinio. Esto hay que sostenerlo y lo vamos a sostener con mucho cariño y vamos a ir avanzando poco a poco para hacer más grande nuestro programa. Me escuchan dos personas al otro lado de la línea telefónica, que son Elena Jiménez Díaz y John Michelena. Buenos días a los dos, ¿me escucháis? Sí, buenos días. Perfecto. Eh, muchas gracias por estar en nuestra tetulia dedicada hoy a las emergencias. Eh, el motivo por el cual, eh, no estáis hoy aquí presentes en nuestros estudios, es muy sencillo, lo conocéis perfectamente porque así se está haciendo en muchos sitios. Es por el protocolo que tenemos que seguir a través de la situación y los problemas que está generando el coronavirus. De hecho, eh, solamente en el estudio estamos Juan y yo porque así la sí. cadena lo ha, lo, ha, lo ha explicado y nos lo ha pedido, lo cual nosotros somos muy, muy comprensivos. Muy bien, voy a presentar primero a Elena Jiménez Díaz que es ingeniero técnico industrial y técnico superior en prevención de riesgos laborales en las tres especialidades en las que puede ser lo que es seguridad, okay. higiene, ergonomía y psicosociología aplicada. Es también una persona que se ha formado mucho en seguridad contra incendios, es diplomada de la Confederación Europea de Asociaciones de Protección contra Incendios, CP CPREVEM. Lleva más de 15 años de experiencia, de experiencia gestionando numerosos proyectos de seguridad industrial en el ámbito de elaboración, revisión, actualización, auditoría e implantación de planes de autoportuación en diferentes sectores. ¿Es correcto, Elena? ¿Me dejo algo por algún lado?
2: ¿Me escuchas, no?
4: Sí, 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 te escucho.
2: Perfecto, muy y, bien. Y, y además, Elena, tiene su empresa, es colaboradora, es empresa colaboradora del, del Cogitim, así de que también es importante. Muy bien. Es importante. Así es. Muy bien, ¿y esa empresa es? SGS. Muy bien. SGS. Muy bien. Perfecto,
4: así gran de, compañera,
1: de, Elena. Así que ya saben ustedes que, que podemos... Eh, acoger a cualquiera de las empresas que quieran claro. hacer un acuerdo de colaboración con nosotros, porque nos beneficia de una manera eh, mutuamente eh, activa en todo lo que es el mundo de la ingeniería. Uh -huh. Y por otro lado tenemos a, a John Michelena, que es el director general de CEPREVEN, que es Asociación de Investigación, Seguridad de Vidas y Bienes. Es director general en la actualidad, ha sido antes director gerente de servicios técnicos de CEPRETEC. Que es, pues, que es una empresa del grupo, y también ha sido jefe de diferentes tipos de áreas técnicas en Cepreven. Es eh, ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid y mm, ha est eh, cursado estudios en Fundación MAFRE Estudios, eh, pues ha realizado una MBA. John, ¿correcto alguna cosa que me olvide? Eh, perfecto. Muy bien, pues simplemente vamos a, al tema. Esto es una tertulia, la voz la tenéis vosotros, podéis eh, eh, comentar lo que consideréis oportunos. Vamos a tratar de no pisarnos porque nos tenemos unos a, 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 al otro lado y es complicado en algunas veces, pero bueno, yo haré de moderador. Pero la pregunta es muy muy, senc muy sencilla. Eh, conocéis perfectamente la noticia de ayer eh, de lo que ha ocurrido en Barcelona con esta fábrica química. Y entonces yo lo que quiero es poner encima de la mesa qué es un plan de autoprotección.
2: Si quieres, Elena. Empieza tú, si quieres, Elena.
4: Empiezo, empiezo yo. Eh, bueno, pues a ver, un plan de autoprotección es, eh, es un documento técnico donde eh, se recogen eh, diferentes aspectos descriptivos eh, tanto de la actividad de la empresa como de los emplazamientos donde se llevan a cabo, se describen eh, elementos constructivos, eh, medidas eh, técnicas de seguridad. Y luego tiene un apartado también muy importante donde se recogen eh, medios humanos dedicados a, a, a la actuación en caso, precisamente, de estas situaciones eh, imprevisibles o fortuitas, y, bueno, por ver cómo están gestionados, cómo se pueden organizar. Eh, un apartado en, en, al que quizá no siempre se le da toda la, la importancia que merece, pero es el tema que ya vino también, colegando eh, en la última noticia con, con la expresión que hubo en Tarragona en ¿Cómo se coordinan los planes de emergencia de empresas con las administraciones? Uh -huh. eh, ¿Cómo se llevan a cabo los mantenimientos, las implantaciones, las revisiones? Bueno, pues al final es un documento eh, muy extenso, que contiene mucha información y sobre el que hay que trabajar de una forma más o menos continua para, digamos, eh, mantenerlo vivo e implantado dentro de las organizaciones. Entonces, bueno… Eh, se puede hablar mucho a, a nivel legislativo de qué obligaciones hay en cada una de las comunidades AE, autónomas, porque no en todas no en todas eh, la estructura del documento, ni los contenidos, ni, ni probablemente eh, las restricciones que esto supone a nivel de cuándo hay que tener un plano o cuándo no se necesitan las mismas. Pero pero bueno, eh, básicamente es un, un documento en que yo creo que en los últimos tiempos el Estado no un poco más de peso e importancia de lo que
1: ha tenido en el pasado. ¿no? John, yo te quiero hacer una pregunta, porque hay una cosa que nos preocupa mucho a los profesionales del mundo de la ingeniería, que somos personas que tenemos una cualificación, que nos hemos formado y que, bueno, pues estamos en el mercado, pero nos encontramos en ocasiones que hay personas que elaboran planes de autoprotección donde su titulación, su formación, su conocimiento no es el adecuado. ¿Esto es así?
3: sí es que eh, para realizar un plan de, de autoprotección eh, en pocas comunidades autónomas existen unos requisitos eh, previos para los eh, redactores. ¿no? Entonces, eh, tradicionalmente pues eh, se habían hecho pues por, por, por técnicos especialistas, nosotros estamos haciendo planes de emergencia desde el 85, pero sobre todo después de, de la crisis que sufrimos, eh, muchos eh, técnicos y gente pues que tenía un conocimiento sobre la materia, eh, se dedicaron a hacer este tipo de, de planes y, bueno, la verdad es que consiguieron arruinar el, el mercado, ¿no? Realmente ahora el mercado de los planes de protección pues eh, se hacen a unos precios eh, ridículos. Muchas veces se acaban vendiendo eh, fotocopias de planes que, que dicen cómo deberían ser las cosas en vez de lo que hay que hacer. Porque un buen plan debe partir de la primera parte que se evalúa qué riesgos tienes. Porque si no sabes los riesgos que tienes, difícilmente te vas a poder proteger. Después escribes qué medios humanos y medios materiales tienes en tu empresa... ...y luego haces un plan de emergencia que es organizar lo que tienes... ¿eh? ...porque decir lo que habría que tener... ¿eh? ...en vez de lo que de verdad tienes... ...pues sirve para muy poco... ...y luego lo más importante de todo... ...es que el mejor plan de autoprotección... ...si está en una estantería no vale para nada... ...o sea eh, que esto debe
1: ser un documento... Para... ...muy activo, muy dinámico... muy
3: vivo y muy practicado... Eh, ...con mucho simulacro... ...pero simulacro de verdad... Eh, ...no de que suena la sirena y todos nos vamos... Eh, ...y vamos a tomar un bocadillo... no ...que es lo que se hace muchas veces tiene que haber un simulacro en el que se trabaje la emergencia de verdad y luego como consecuencia de lo que se decida pues habrá una evacuación o no habrá una evacuación no es un trabajo pues que que necesita un, un trabajo diario no de hecho pues hay muchas empresas en las que se hacen simulacros todas las semanas no incluso hemos trabajado con algunas que bueno, algunas veces se hace solo un simulacro sobre el plano, ¿no? Tú pones un plano en una mesa y dices, bueno, ¿qué harías? así con fichas de parche, tú dices, yo iría aquí, yo iría allá, y allá. Y eso lo hacemos todas las semanas. Y eso...
1: Después, y eso? A, a... Sí, sí, sí. Eh, perdona. Eso eh, no no, no, es, no es absolutamente correcto. Es algo que debemos de hacer como muy dinámico, ¿no? La participación de, de todas las o sea, personas sí, involucradas. No,
3: no se hace. O sea, realmente simulacros, en teoría, oye, todo el mundo tendría que hacer un simulacro oral como mínimo. Eh, y no, no se hacen... Eh. Se hacen de vez en cuando los que lo hacen y es algo que hay que trabajar. Si no se trabaja eh, y lo dejamos toda la improvisación del día de la emergencia, eh, pues tendremos un plan bueno, un plan malo, pero si está en una estantería y nadie lo conoce, pues no sirve para nada. Y, eh,
2: Elena, ¿quién controla este tipo de, de planes de autoprotección? ¿Quién eh, lo regula o...? o por ejemplo, ¿qué pasa eh, si no hay una empresa que hace este plan de autoprotección? ¿Hay alguna manera de, de saberlo? De... A ver, eh,
4: en, en determinadas comunidades autónomas, desde, desde hace ya unos años, han venido han creando lo que se denominan los registros de planes de autoprotección, que digamos que de alguna forma es, es una manera en la que las, eh, las actividades que están obligadas a disponer de un plan de, de autoprotección pues, pues, por el tipo de actividad que tienen por el volumen de, de personas que albergan dentro de sus instalaciones por sus alturas de evacuación, por el tipo de riesgo que, que pueden llegar a generar y, digamos tienen la obligación de redactar este plan y de alguna manera tienen la obligación de comunicar a la administración que ese plan está que ese plan está hecho eh, eh, en esa medida todas las empresas que, que deben contar con un plan de autoprotección están obligadas a registrarlo, ¿vale? dentro de, de, de las administraciones que sean competentes, pues en este caso a nivel local. Eh, yo, desde luego, en, en el ámbito del trabajo que desarrollamos, lo que no he encontrado todavía es ninguna administración que requiera a una instalación que esté afectada hecho de decir usted tiene obligación de tener esto y a fecha de hoy no me lo ha presentado. Sí que es cierto que cuando los documentos se redactan y se registran siempre o casi siempre puede haber una contestación por parte de la administración y le dan validez al documento o me piden aclaraciones adicionales en el sentido de decir, eh, hagamos usted eh, consideraciones aparte sobre esta cuestión que no está clara nivel el riesgo, que no, que no que necesitamos información adicional o, o medidas de protección que se hayan adoptado, es decir, es bastante habitual que las administraciones en un momento determinado revisen los documentos y tengan aclaraciones, pero si esa fase si previa ese no la ha hecho el industrial eh, yo creo que en todos los sitios ese control a día de hoy tampoco se está llevando a cabo
1: Hay una cuestión, Elena, John y Juan, que quiero preguntaros a los a los tres y es la siguiente eh, si la gente no comunica una situación, no sufre inspección. Eso no es correcto, porque tenemos obligación de hacer esa comunicación. Eh, ¿Cómo veis vosotros a nivel nacional? Eh, porque os, lo conocéis y os movéis en, en todo el entorno nacional que haya muchas instalaciones o pocas instalaciones que tengan esa comunicación, que tengan su plan de autoprotección. ¿Nos encontramos a día de hoy en España que hay situaciones en las cuales me puedo llevar la sorpresa de no tener nada? ¿Eso está ocurriendo? No,
3: no ocurre, pero, pero poco. ¿eh? Es, es más, que tienes, pero lo que tienes no vale para nada. Eso sí que ocurre. Pues entonces permíteme, eh, John, que te, te diga que eso es como el
1: que tiene un tío en La Habana. Ni tiene tío ni tiene nada, ¿no?
3: Ya, pero tiene el papel... Eh, ...que le permite justificar que tiene un plan.
2: Eh, eh,
3: es triste, pero, pero es así, ¿no?
2: Eh, hay
3: mucha gente lo que está buscando es que le den el papel que necesita para tener su licencia eh, o para poder abrir su, su negocio una vez que lo tiene... Eh, ya Qué se, se preocupa de, de ese plan.
1: Pero por experiencia profesional, todos sabemos, los cuatro que estamos en esta tertulia, que si mañana ocurre algo, su señoría no va a tener ningún tipo de no, flexibilidad. Pero ya
3: sabes que aquí en España somos muy de nunca pasa
1: nada.
3: Hasta que pasan las cosas. Hasta
4: que pasen las cosas.
1: Porque hay responsabilidad sí. civil y penal, ¿no? Yo creo que me gustaría sí, que pues, comentaseis esto un poco para que nuestros. Conectados y conectadas, eh, y la ciudadanía conozca un poquito más en profundidad el tema. Generalmente
3: tienes una responsabilidad eh, civil por los daños que puedas eh, provocar, uh -huh. eh, pero luego tienes la penal en función ya de que si hay un, un dolor una culpa en lo que has realizado, o una dejación de, de tus obligaciones. ¿no? Entonces, en un momento dado, luego aparece el juez, ...y luego por mucho que tú tengas el papel... ...si se demuestra que solo era papel... ...que no tenía contenido... ...que no has trabajado como tenías que trabajar... ...y no lo has implantado... ...pues será acabas juez el que crecida, eh, ...pues si, si acabas en la cárcel... ...si ha habido eh, pues, fallecidos o, o daños a personas... Eh, ...y sobre todo pues que tendrás que pagar... ...por responsabilidad civil... ...todos aquellos daños que has generado.
2: Yo creo, yo lo que, lo que pienso es que esto es un tema... ...también un poco de, de educación, de, de cultura ¿no? Eh, nosotros que hacemos inspecciones... Eh, iniciales y, y una de las inspecciones es pues probar el sistema automático de detección donde suenan las sirenas. A mí siempre me llama la atención cuando suenan las sirenas que nadie se mueve. Es decir, al final todo el mundo... miras al de al lado y como al lado, el, el de al lado está trabajando, pues tú sigues trabajando, ¿no? Es decir, que yo creo que falta esa esa educación, esa culturilla que debería de ser, fíjate, desde desde nuestros hijos. O sea, a mí me gustaría que en, en, en el colegio se diera qué es un extintor, qué es una vie. Eso que ha dicho Alberto antes de una boca de incendio equipada, ¿no? o lo que es, un o para, o que es un hidrante o que es un hidrante o sí el hidrante no la fuente esa cuando las películas sale el coche y se estrella entonces yo creo que partiendo de eso partiendo de eso y, y siguiendo que un extintor es algo que es feo de ver por eso lo coloco a dos y eh, dos, dos, eh, con cinco metros por ejemplo es decir porque no, no le quiero tener a la vista no porque me molesta entonces partiendo de eso yo creo que eh, los planes de autoprotección realmente si la gente supiera lo importante que es, porque al final yo cuando hago las inspecciones y, y bueno, John eh, también sabe que me conoce, eh, sobre todo hacemos hincapié en la señalización, que la señalización es al final es lo último, porque al final la señalización no sirve para eh, confinar o apagar un incendio. Pero qué importante es la señalización y cuando dices a alguien, no, pero esa señalización no es visible, y te dice, pero si la estoy viendo desde aquí, si, si, mira, si, se está viendo. Y la gente no es consciente de que cuando hay un incendio eh, lo primero que se va es la luz, eh, la visibilidad se reduce, y entonces esto es como cuando jugamos a la gallinita ciega, que te dan vueltas y al final eh, no eres capaz de salir en un, de un despacho de tres metros cuadrados. Entonces, lo importante que es prevenir dónde están las salidas en tu oficina, para que la gente pueda tener una evacuación segura, para evitar que las puertas puedan estar bloqueadas. Yo creo que eso... Y John estará conmigo, que es un tema también de, de formación, ¿no? O sea, de, 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 desde el inicio, saber qué es sí. eso, ¿no? Saber que al final eso es lo que nos va a ayudar a, a pagar o que nuestro negocio, porque mucha gente no es consciente, porque dices tú, bueno, tengo un seguro, me, me lo cubre el seguro, ya, pero hasta que tú vuelvas otra vez a iniciar tu actividad, a lo mejor te has quedado sin clientes o, o te has quedado sin negocio.
1: Otra pregunta que quiero lanzar es la escalabilidad de los planes de autoprotección. Si no recuerdo mal, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 20 habla de emergencias. Eh, de alguna manera está englobando en ese pequeño artículo todo el conjunto de situaciones que hay que afrontar en los lugares de trabajo, pero no solamente en los lugares de trabajo. Hay edificios, de viviendas que requieren de este tipo de, de medidas. Sí, eh, Alberto, en en eso, relación a todo esto, mira, en relación eso... a todo esto. Eh, ¿Cuáles son los parámetros básicos que tiene que tener Mira, en cuenta el, el, eh, nuestro colectivo de conectadas y conectados?
2: Ahora le doy pasado a Elena para que. Eh, eh, yo en mi casa, Alberto, y te hago a ti también la pregunta para que tú. ¿tú tienes un detector en casa de incendios de humo? No. ¿Sabes lo que vale un detector de humo a pilas? Pues probablemente un euro. No, bueno, no. Eh, 15 bueno, 20, euros. 20 euros, vale. Vale. Y luego, bueno, por supuesto, si lo quieres conectado al móvil, que te avise y tal y cual. Bueno, pues ese detector de incendios o ese detector de gas en instalaciones donde tengas gas, pues te pueden... Eh, eh, simplemente la, la cocina pues se quemará, pero eh, la vida de tus hijos, ¿sabes? A lo mejor sí te da tiempo a salvarlo. Hombre, indudablemente si tienes una caldera que no se estanca, pues, eh, polín, pues polín. tienes un problema. Pues por eso. Pues eso, eh, que en otros países, y John aquí yo creo que si quieres participa en otros países, en cada casa hay un detector, en España no pasa eso. Yo creo que eh, deberíamos de... Formar, es decir, o, 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 o no sé, o, o comunicar a la gente que un detector de incendios que va a pilas, efectivamente, a ver, tiene sus limitaciones, o sea, no tiene no es la panacea, pero pero te puede avisar y te puede, ya te digo, en un incendio en una casa por la noche, pues evitar la muerte de, de tus hijos, que es lo, lo, lo más preciado que tiene un padre, ¿no? John, si quieres, eh, interviene porque yo sé que tú de esto sabes. Eh...
3: Bueno, eh, realmente, o sea, la detección doméstica es, es algo muy que es muy práctico, ¿no? O sea, pues todo el mundo deberíamos tener eh, pues un detector o, o varios, ¿no? Porque tengo uno en sí. cada habitación, eh, un extintor en casa, una manta ignífuga... sobre evidente. todo deberíamos saber para qué sirve cada cosa, ¿no? El, el gran problema que tenemos aquí es que queremos solucionar las cosas... ...poniendo una ley que te obliga a ponerlo, pero si a la gente no le explicas para qué le sirve eso pues claro, el primer día que le suene lo va a desconectar. Mm. Entonces, eh, lo más importante es tener muy claro eh, que eso te va a salvar la vida, que es muy importante que eso esté funcionando. Sí. Eh, en muchos países, pues en Francia lo pusieron obligatorio Francia, pusieron sí. ya hace tres años, eh, y realmente allí lo que hicieron antes de poner obligatorio fue una campaña eh, de tres años machacando a la población eh, para que se, se hiciese consciente de la importancia de tener ese detector. A eso y, voy. Y, eh, y eso en John. Inglaterra, que llevan 30 años eh, echando anuncios muy fuertes, tipo a los de tráfico que, que se hacían aquí, eh, sobre el detector de incendios para conseguir que todo el mundo lo ponga y han conseguido pues que el 95 de los hogares de, de Gran Bretaña tengan un detector aunque no sea obligatorio en muchos de los
1: sitios. pero funciona realmente está tenéis datos que podamos decir oye esto funciona y sería muy bueno extrapolar lo que está ocurriendo en la Unión Europea eh, y
2: ponerlo en ver, marcha funciona. funciona en el momento en el que tú te dejas una sartén eh, vale. encendida y ese detector no, no me refería
1: no me refería ah, al la, funcionamiento físico sino la política, físico, sí, sino ah, la política la realidad, que se está
2: implantando porque dada
1: esta situación entiendo que la Unión Europea sí que puede lanzar a través de sus una serie de reglamentaciones y obligaciones que podamos llevar a cabo todos los miembros. de Mira, la Unión ayer,
2: Europea. Ayer, en Barcelona, ayer en Barcelona, que también el incendio de la empresa química, eh, ha habido una explosión de una bombona de butano. Uh -huh. Eso lo, lo sabía se ¿eh? Fue uh -huh. ayer también. Eh, el, el butano, bueno, bien, estamos hablando de butano. Pero, eh, ¿cuántas veces en las noticias vemos, eh, sobre todo en residencias, hace poco una residencia, un anciano se deja el, mecher, el, el cigarro encendido y se quema eh, la cama o se quema eh, la habitación? Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente, deberíamos de eh, nosotros, desde nuestro sector de ingeniería o desde Cpreven o eh, eh, promover que esa publicidad se dé, porque al final es seguridad. Eh, yo insisto, yo que lo tengo, yo me voy a, a, la, a la cama más seguro. Eh, eh. La seguridad ante todo, claro, ¿no? Claro. Safe,
1: safety first, se dicen es, los americanos, ¿no? Eso es, Muy bien. bien Mientras eh, Feliz el Duende me va poniendo esa música de avance tecnológico de la semana, eh, y ahora os dejo continuar, pues me queda una parte que, del programa que es interesante. Todas las semanas pues vamos a dar un avance tecnológico. Y, además de todo, esta semana me ha llamado mucho la atención que un investigador propone recibir un salario a cambio de nuestros datos. Pero, además de todo, es un investigador de una empresa que se llama Imdea Networks, que se llama Nicolaos Lautaris, y que la Comunidad de Madrid eh, pues está promocionando esta empresa. Es un instituto de investigación promovido por la Comunidad de Madrid. Este investigador nos viene a decir que tanto Alphabet, que es la, la empresa matriz de, de Google, como Facebook valoran a cada usuario entre unos 200 y 300 euros al año. El cálculo que le hacen es con cuatro personas, una familia de cuatro miembros, donde al año podría tener un ingreso de 18.000 euros por la información que se puede poner a disposición. Indudablemente, la ética, la deontología, como hablábamos la semana pasada, tiene que estar involucrada en ello. Hay que saber qué datos se venden, cómo se venden, qué es lo que nos interesa. Pero esos datos los están utilizando las empresas para gestionar un mercado diferente. Y es muy importante que empecemos a conocer estas cosas, porque en un mundo tan disruptivo al que nos dirigimos, donde desaparecerán, trabajos que actualmente conocemos por la interferencia, por la inclusión de la robótica en, lo, en el desarrollo de trabajos, pues nos permitirá, por ejemplo, que hagamos una transición con la adquisición de este dinero a través de los datos que vendemos, pues para poder utilizarlo o para minimizar el impacto y que la economía vaya de una manera más fluida y más solvente. Es una idea muy buena, me resulta muy interesante y creo que debemos tenerla en cuenta, y para ello deberemos de tener un contrato real con estas compañías que eh, concierne a cada país y podamos llevar a cabo pues, una transformación digital mucho más sostenible, una transformación mucho más social, una transformación mucho más dirigida a la mejora y la calidad de todos los ciudadanos de nuestro país y del mundo. Seguimos con John Michelena, seguimos con Elena Jiménez y seguimos con Juan Caro. Eh, nos quedan ya pocos minutos, eh, escasos minutos, así que... Terma... Mía, se ha pasado la hora, pasado la hora en cuanto mi querido amigo Félix el Duende vaya incorporando la canción de tak Mahal que hemos preparado para el final del programa, pues ya tendremos que ir despidiéndonos. Importantísimo el mensaje que queremos dejar claro a todos nuestros conectados y conectadas, a todos nuestros ciudadanos en este querido país llamado España, y es importante, seguridad planes de autoprotección, instalaciones de protección de contra incendio. Debemos de contar con ingenieros para poder llevar a cabo todas estas actividades, porque son realmente los técnicos competentes que están al cabo de la calle de todo lo que está pasando.
2: Mantenimiento. Mantenimiento. Alberto. Mantenimiento
1: es muy importante, el mantenimiento. Lo que decía John, eh, dinamismo. Todos los
2: días eh, verifico que todo está funcionando. Eso es, eso es. Y luego tenemos una serie de controles, que son las inspecciones periódicas... ...que obligan al titular a que mínimo, en un plazo de tres años, dependiendo de, del riesgo de la instalación... ...dos, tres o cinco años, que podamos controlar que las instalaciones siguen eh, como inicialmente se instalaron... ...entendiendo que se instalaron bien.
1: Ir a los colegios profesionales a preguntar directamente con esa base de datos de colegiados... ...que pueden ayudar a nuestras ciudadanas y ciudadanos a mejorar su seguridad... John y Elena, ¿cómo pensáis que la tecnología puede ayudar eh, a, a todos los ciudadanos y ciudadanas en este, en este aspecto, en este terreno?
3: Lo primero, eh, la tecnología puede servir eh, para concienciar. Eh, tenemos que tener muy claro que el factor humano en este sector es súper importante. Eh, la gente tiene que saber que lo que está haciendo eh, no es una instalación para un edificio, eh, sino que está haciendo una instalación para salvar vidas. Y mientras tenga eso claro, probablemente desarrolle eh, bien el trabajo. Sí. La tecnología nos permite, pues nosotros tenemos, eh, bueno, por las redes sociales, pues eh, vídeos que explican nos... cómo se maneja un instinto, John, en, nos
1: vamos, vamos yendo ya.
3: Básicos.
1: John, sí, se, se nos ha ido el tiempo en la radio. Ay, Esto bueno, no, no nos da tiempo a nada, lo siento mucho, pero tienen que venir otros programas, ya me están advirtiendo. Agradeceros a, a Elena y a... Y a John y a Juan, la participación en esta tertulia. Como veis, esto da para mucho, 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 mucho. Muchas Tendremos gracias, más eh, oportunidades. John,
2: Elena, muchas gracias. Eh. gracias
1: Un abrazo gracias, para gracias. los dos. Un abrazo muy fuerte. Y nos, gracias, y nos vamos viendo en otros programas que seguro coincidiremos. Y nada más, gracias. queridos oyentes. Pues aquí les dejo con She de the kitty, Let Me A Rule To Ride, una canción de Tan Mahal muy bonita, que se la dedicamos a todos ustedes y nos despedimos hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Alberto.